0: Olá, queridas alunas, queridos alunos, como vocês estão? Mais uma semana de aula de história, seguimos com o nosso cronograma, falaremos hoje sobre a Guerra Civil Americana e também o expansionismo americano, a famosa migração para o Oeste, o crescimento industrial. É nossa aula de hoje, o século XIX nos Estados Unidos e as implicações que isso teve para o resto do mundo e para a América Latina também. Certo? Separa seu material, senta num lugar confortável que a gente vai começar. Bom, a gente começa a nossa aula voltando um pouquinho no tempo para se adequar a, aos questionamentos e ao cenário norte-americano no século XIX. A gente volta um pouquinho no que foi a Guerra de Independência americana, o 4 de julho americano, né, na sua desassociação com a Inglaterra, principalmente na estrutura p- política dos Estados Unidos que permanece até hoje. A Constituição ela foi feita no século XVIII, no final do século XVIII. Mas vocês vão lembrar, se vocês estão acompanhando inclusive o noticiário desses últimos meses com a eleição americana, vocês sabem que nos Estados Unidos o modelo representativo é um modelo federalista, uma república federalista, em que os estados têm um conjunto maior de autonomia para decidir algumas leis, né? mas nesse período em particular nos Estados Unidos a preocupação era outra, como eu já expliquei, estamos avançando para além da independência, os Estados Americanos estão num processo rápido de expansão, de industrialização, né? E esse momento na passagem do século XVIII para o século XIX é um momento de consolidação do desenvolvimento comercial, industrial, financeiro, que atraiu com isso, obviamente, um grande número de imigrantes europeus, né? A especialmente a Europa ela estava atenta aos Estados Unidos porque justamente nesse nesse período milhões de pessoas emigraram para lá para construir uma nova vida, esse sonho americano, e porque justamente nesse período, por conta da grande extensão territorial, existe um desejo de expansão, que a gente vai conversar mais à frente sobre o porquê. Então, voltando para a questão política, para não perder o fio da meada, a gente tem os estados do norte, né, os estados do sul, se a gente pensar, pensa agora geograficamente falando nas 13 colônias, porque é, é esse espaço que vai se desenvolver basicamente todos esses movimentos da aula de hoje, tanto a guerra civil quanto a expansão para o oeste, então se você parar para pensar no mapa dos Estados Unidos agora e pensar na costa leste, pensar onde ficam os estados de Nova York né, os estados da Calorina do Norte mais abaixo, os estados ao sul, que são estados escravocratas, e os estados mais ao norte, os estados mais desenvolvidos industrialmente. Perfeito? A gente começa Partindo daí. Esse é esse o cenário político e a gente vai desenvolver nossa aula em cima dessa temática. O que eu preciso que vocês entendam é que todas essas questões elas estão conectadas, elas não acontecem né, de maneira aleatória. Obviamente, que a diferença política entre os estados do Norte e os estados do Sul, essa diferença, que é, é uma diferença inclusive na formação da própria democracia americana, né, do modelo político americano atrapalhava a expansão para oeste. Como assim, professor? Quais eram as bases né, econômicas e sociais dos estados ao norte e os estados ao sul? Vocês vão lembrar que os estados do norte eles têm uma característica de uma industrialização maior, uma perspectiva de um capitalismo liberal mais acentuada, ou seja, na questão do fim da escravidão para transformar os escravos em potenciais Compradores dos produtos industrializados, ou seja, a formação de mercado, já que o escravo ele não compra porque ele não recebe trabalho, então, se ele se transforma num trabalhador assalariado, ele tem poder de compra, e aí, com a formação desse mercado, os produtos industrializados circulam, o dinheiro circula, os impostos circulam, e tudo isso é redirecionado para a própria indústria capitalista, que no norte está muito avançada, e esse pensamento liberal e esse pensamento com questões mais vinculadas com o momento, essa essa entrada no período contemporâneo da história, isso tem muita diferença com o que está acontecendo no Sul, que são estados dependentes do trabalho escravo. Você vai lembrar que os estados do Sul têm uma, uma economia muito pautada no agronegócio, especificamente na agricultura de grandes monoculturas de plantação, principalmente de algodão, né? inclusive que esse algodão servia né, de matéria-prima para as indústrias do norte também, que eram as indústrias textos, mas também para indústrias fora dos Estados Unidos, tinha um percentual dessa produção de algodão que era né, para exportação. Mas eu preciso que vocês imaginem que sem essa mão de obra escrava, que é uma mão de obra obviamente muito mas menos custosa do que uma mão de obra assalariada, sem ela, esses estados perderiam né, boa parte do seu lucro nessa produção, que é uma produção, como eu já expliquei, quase que exclusivamente agrícola. Então, imaginem vocês que os estados do norte, principalmente com essa política expansionista caminhando a oeste, já já pedi para vocês imaginarem, O mapa americano, geograficamente falando, estamos no leste e caminhando para o oeste. O que que eles encontram nessa caminhada, entre aspas, para o oeste? O primeiro conflito é um conflito né, político com o sul, que deseja permanecer com a sua estrutura escravista, e o norte que deseja ampliar o capitalismo industrial para o Oeste. E aí é uma questão básica, eu preciso que vocês entendam, que é uma questão básica dos investimentos. Se o dinheiro não circula, você não tem grana para poder investir em tudo que é necessário para avançar a população a Oeste. Porque a colonização pressupõe você construir ferrovias, você construir a casa das pessoas, você gerar empregos para que essas pessoas se mudem para mais distante da costa. Então, as pessoas estão chegando por conta do aumento demográfico, obviamente, a população ela cresce no pós-independência e também por conta da imigração europeia. Então, essa população precisa ser realocada cada vez mais a leste, mas para isso você tem que desbravar, perdão, a oeste, mas para isso você tem que desbravar esse espaço. Então, essa expansão por, in- por interior, houve, inclusive, conflitos com a população indígena que foi massacrada em intensos confrontos. É para vocês terem ideia, é, no, ao longo do século XIX, Cerca de 13 milhões de indígenas nativos americanos foram mortos por conta dessa expansão a oeste. Preciso que vocês tenham em mente também que a guerra né, de independência com com os ingleses, ela também acionou no espírito americano um espírito nacionalista, né, dessa construção do Estado Nacional americano e desse espírito esse espírito expansionista está muito conectado com, essa, com esse interesse nacionalista que cresce através da guerra. Então, como, como que isso ficou caracterizado? Os americanos eles entraram em conflitos com a França né, e a Fran- da França eles receberam alguns, alguns estados que ficam mais ao sul né, dos Estados Unidos, principalmente o caso da Louisiana. Né? E, é, e da Flórida, que era domínio espanhol, assim como outros estados que ficam mais a leste, mas também mais ao sul, perdão, mais a oeste mais ao sul, como os estados do Novo México, do Texas. Né? Esses estados foram conquistados e foram expandidos ao longo desses conflitos bélicos com outras nações. Já citei França, Espanha, faltou falar do Alasca, que ele foi comprado da Rússia, a Rússia não, não tinha interesse naquele espaço, e ele foi comprado apesar de ter ele está deslocado né, do resto dos Estados Unidos. Se você parar para observar o mapa, você vai perceber né, que lá no fim, a leste, o estado de Washington, né, não não confunda com a capital americana, Washington, existe o estado de Washington, que fica mais a leste, acima da Califórnia, né, e acima dele vem o Canadá e depois vem o Alasca. Mas enfim, a gente está falando muito de geografia, que é para vocês entenderem essa ideia da expansão americana. Porque esse espírito de liberdade sem obstáculos, dessa oportunidade limitada, essa ideia do sonho americano, né, isso tudo ganhou um nome nesse período, né, porque é justamente um período de expansão muito agressiva e muito rápida, e esse estilo né, esse estilo liberto americano ele ganha o nome de destino manifesto da nação, que é a ideia segundo a qual Deus teria reservado um destino glorioso aos Estados Unidos. Então, essa essa perspectiva de avançar ao Oeste, isso também tem um um princípio né, que é um princípio espiritual, está vinculado também com com as ideias protestantes americanas, que o protestantismo nos Estados Unidos tem um peso muito grande até hoje, inclusive na composição religiosa americana. Então, essa questão do destino manifesto, né, que pode cair na prova, como é que vai aparecer para você na prova? Vai muito provavelmente pedir para você identificar quais são as características desse destino manifesto, que é o que eu estou explicando para vocês agora. Né, ele está localizado historicamente falando nesse período do século XIX, no avanço dos nativos americanos, né, no avanço, perdão, dos colonos americanos sobre as terras dos nativos americanos para construir essa ponte capitalista com o oeste, com ferrovias, com as cidades, com a busca pelo ouro, porque esse material não existia no leste, na medida que eles vão avançando, a busca pelo ouro faz com que as pessoas também avancem para tentar retirar esse esse material precioso. Então, tudo isso está interligado, principalmente, como eu falei no início desse bloco, com a relação de diferenças entre os estados do norte e os estados do sul, perfeito? Bom, o que a gente precisa fazer para entender a guerra civil americana? Eu já expliquei para vocês algumas características nos blocos anteriores sobre a diferença entre os estados do sul e os estados do norte. E expliquei também sobre como que esse avanço para o oeste por conta do destino manifesto, da doutrina monro, dessa ideia de você avançar como parte de um espírito americano, esse espírito liberto, ele estava travado por conta dessas disputas políticas entre Sul e Norte. Então, no meio do século XIX, né, nas eleições de 1860, esse debate sobre a escravidão foi a grande questão entre os candidatos, né, o candidato que representava os estados do Sul e o candidato que representava os estados do Norte, que era o Abraham Lincoln. né? A gente vai lembrar, obviamente, que republicanos e democratas representavam interesses distintos nesse período, só para a gente não confundir. O Abraham Lincoln era republicano, mas eu não quero que você confunda o que era o Partido Republicano nessa época com o que é o Partido Republicano hoje em dia. Então, o Partido Republicano desse período, né, que conseguiu a vitória com o Lincoln nas eleições de 1860, ele representava os interesses dos estados do norte, ou seja, principalmente o fim da escravidão. Então, quando ele colocou em prática essas políticas, que eram políticas prejudiciais aos fazendeiros do Sul, as divergências entraram num nível de realmente de ruptura. Né? Então, os estados do Sul eles se separam da União, é um movimento político, e eles formam os estados confederados da América. Né? E os estados do Norte, né? que são então chamados federalistas, eles, eles eram autossuficientes, essa que era a questão. Então, No desenrolar da guerra civil, que durou quatro anos, ela acabou devastando o país, porque os Estados Nortes, embora eles fossem inferiores no desempenho militar, ou seja, que eles tivessem uma estrutura, um conhecimento sobre as táticas de guerra, um conhecimento sobre a formação do exército, embora eles fossem inferiores nesse sentido ou seja, eles perdessem mais batalhas do que ganhassem, eles venceram justamente porque eles tinham superioridade na quantidade de homens, ou seja, na quantidade de soldados, então existiam mais soldados nos estados do norte do que nos estados do sul, e porque a capacidade de produção tecnológica deles era muito superior aos estados do sul. Ou seja, os estados do norte tinham melhores canhões, melhores navios, melhores armas, e isso possibilitou que mesmo com pouca habilidade de guerra eles vencessem por conta... Desse, desse número absurdo de soldados e de material bélico, né? então utilizando essas armas e navios construídos por essa indústria, né, eles conseguiram derrotar as forças do Sul, né? justamente também tem um número que vai ficar bem claro, vocês vão entender por que, que essa vitória foi avassaladora, 70% da população total dos Estados Unidos estavam nos Estados do Norte, né? então, essa guerra que foi uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do, do, do continente, dentro do território americano, ela, ela mobilizou dois mais de quase 3 milhões de pessoas, né? foram 2 milhões e meia de, de homens que foram mortos, né? E. Perdão, 2 milhões e meia de pessoas. Ficaram mobilizadas no confronto e mais de 600 mil pessoas morreram né, durante o evento, que foi o mais sangrento do século XIX. Se você parar para pensar em todos os outros eventos, como as unificações do Estado alemão, do Estado italiano, né, de outras guerras, como foram as guerras onde hoje se localiza o Oriente Médio, o Império Otomano e, em outros espaços, guerras de independência na América Latina. Nenhuma guerra... causou tantas mortes quanto a guerra civil americana. O que a gente vai fazer agora é dar um pulo na história, a gente vai aproveitar esse evento histórico para falar de algumas questões que aconteceram depois. Porque como a gente não vai ter espaço de falar sobre isso, em outra, em outra aula eu preciso parar agora, criar um asterisco, avançar no tempo para a gente comentar sobre a herança do racismo por conta do que aconteceu nesse evento da guerra civil americana e essa separação que era era uma separação política, ou seja, de ideias. Então, a vitória dos estados do norte consolidou a supremacia dos estados do norte, no sentido econômico, principalmente. Os estados do sul ficaram, obviamente, arrasados por conta da guerra, né, que a guerra foi uma guerra civil, ou seja, no território americano. Então, as cidades foram destruídas, pessoas morreram. E porque, economicamente o Lincoln assinou um decreto que determinava a libertação dos escravos né, nessas áreas rebeldes. Então, com a Guerra Civil, ocorreu também o fim né, do trabalho escravo nos Estados Unidos. Ainda que só só em 1865, ou seja cinco anos depois da eleição de Lincoln, com o fim da guerra, é que foi aprovada uma constituição que proibiu a escravidão no país inteiro, né, junto com outras conquistas importantes, como né, a garantia de igual proteção das leis, no processo judicial para todos os cidadãos americanos, ou seja, incluindo os negros, e o direito de votos para todos, incluindo os negros. Ainda assim, mesmo por conta de tudo isso que aconteceu, é, isso não significou que esses ex, agora ex-escravos eles tivessem né, um, uma, uma liberdade plena. Né? Porque na prática essa população de quase 5 milhões de pessoas libertas elas não alcançaram plenamente os mesmos direitos do que o restante da população americana. Então eles não tiveram as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de ensino, as mesmas condições. né, de de respeito entre a sociedade americana e, obviamente, nos estados do sul se manteve, principalmente nos estados do sul, se manteve a segregação social e política. Ou seja, os negros ficaram realocados em bairros exclusivamente para pessoas negras. Eles não tinham o direito de andar em qualquer espaço da cidade, senão eles seriam, inclusive, presos, né, linchados, torturados em alguns casos, principalmente porque esses estados do sul... Eles ficaram muito ressentidos com a guerra, inclusive é logo após a guerra civil americana que é formada né, o movimento né, dos supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, que é fundada no Tennessee, num dos estados do sul, né, que a Ku Klux Klan é um movimento justamente criado para aumentar essa separação completa entre brancos e negros e suas principais bandeiras são, como eu falei, a supremacia branca, o nacionalismo, a anti antimigração e o antissemitismo, entre outros. Essa foi uma organização que cometeu diversos atos terroristas, diversos assassinatos contra grupos minoritários, exclusivamente por conta do discurso de ódio contra os negros. Né? E nos Estados do Sul, ao longo do século XX, por isso que eu falei que a gente está dando um salto na história, ao longo do século XX, os negros eles foram proibidos de compartilhar os espaços públicos com os brancos. Então, essa essa questão, que é uma questão racial americana, isso pode cair na prova com esse fio histórico que eu estou dando para vocês aqui agora, marcando o início né, dessa dessa caminhada mais extrema com a criação de grupos supremacistas brancos no pós-guerra como um fio para explicar o que acontece nos Estados Unidos hoje, com essa herança do racismo que permanece até hoje por conta principalmente da ação policial, né, que é uma ação excessiva, né, e policiais majoritariamente brancos em bairros de pessoas negras nos Estados Unidos no dia de hoje, a gente está falando no ano de 2020, né, isso foi pauta nas eleições desse ano e vem sendo pauta ao longo da história durante muito tempo. E aí, para demarcar mais algumas questões que podem aparecer na prova correlacionando essa questão do racismo com a história americana, vocês podem ser né, questionados sobre o movimento negro, sobre Martin Luther King, né, com o o movimento dos direitos civis em meados do século XX, 1950, com essa essa necessidade justamente de, de acabar com a segregação racial no país. Então, Eu estou avançando justamente porque vocês podem ser questionados sobre essas questões. O que eu aconselho vocês a fazer é dar uma olhadinha no material, no material escrito, porque eu deixei isso tudo bem detalhado, todo esse avanço na história, e vocês vão poder entender melhor essa relação do racismo, que é um racismo de herança nos Estados Unidos, que permanece até hoje. Perfeito? A gente vai para o próximo bloco. Bom, agora a gente vai dar um pulo, vai dar um um pezinho, colocar um pezinho na filosofia, aula de história, mas vocês também têm matérias né, de sociologia, de filosofia, de antropologia, né, e essas questões podem cair na prova, como eu sou o professor de vocês de ciências humanas, a gente conversa sobre algumas questões né, dessas outras matérias, quando isso é relevante para a nossa matéria. E a gente vai falar de um filósofo em particular, que foi Tocqueville, né, foi um pensador político, um historiador, escritor, escritor francês, né, mas ele é reconhecido na ciência política e na filosofia não só pelas análises que ele fez da Revolução Francesa ao longo do século XIX, mas também e principalmente das análises que ele fez sobre a democracia americana, justamente porque essas reflexões elas servem inclusive até hoje no pensamento da filosofia contemporânea. Então o Toqueville é muito citado por outros autores, principalmente autores que falam sobre ciência política certo Então, só para vocês terem uma ideia, ele, como eu já expliquei, era um pensador francês, ele chegou aos Estados Unidos numa, numa viagem né, ao longo do século XIX, ali por volta dos anos 20, dos anos 30, né, 1820, 1830, e ele chega nos Estados Unidos justamente quando os partidos políticos eles estavam nesse processo de transformação, deixando de ser pequenas organizações para serem representantes de um grupo maior de pessoas. O que a gente falou na aula de hoje né, sobre os Estados Unidos do século XIX? Um aumento demográfico, ou seja, né, a população se multiplicou, porque ela, a independência fez também com, a, com que o desenvolvimento ele aumentasse a população, e o um aumento dos imigrantes. Então, esse conjunto demográfico maior fez com que as representações políticas de cada Estado elas deixassem de ser... Um pequeno centro de ideias e passasse a ser grande centro de ideias. É no momento que os partidos democrata e republicano eles passam a ganhar mais expressão. E é justamente nesse momento que o Tocqueville está estudando a sociedade americana e ele chega a algumas reflexões que a gente vai conversar aqui agora. O que eu preciso que vocês tenham em mente? É que o autor pensou exclusivamente, exclusivamente, não, perdão, ele pensou né, majoritariamente sobre a relação social entre os indivíduos e a sua atividade política. Então, no texto dele, que é o texto chamado Da Democracia na América, que ele foi escrito em 1840, é a obra que ele faz uma análise sobre a cultura do sistema político americano. E o principal ponto que ele demonstra preocupação, que pode cair na prova para vocês, é justamente a relação de igualdade entre os homens. Porque o Toqueville admite que a democracia, que é o sistema político que ele analisou naquele momento e que permanece até hoje, mas a democracia como um geral, não só nos Estados Unidos, mas tendo os americanos como exemplo, ela pode correr o risco de se transformar num regime totalitarista. Né? Por quê? Porque o Toqueville entende que, os americanos ao longo desse processo expansionista eles vão se tornando cada vez mais individualistas. Né? Os indivíduos eles vão perdendo a capacidade de pensar de uma forma coletiva, porque esse espírito do destino manifesto, né? desse, desse espírito de que os, os americanos eles foram escolhidos por Deus, e nesse sentido eles têm direito a esse futuro glorioso, isso cada vez mais vai construindo na mente desses americanos, a ideia de que eles podem construir isso de uma maneira muito individualista. né? E Tocqueville alerta para o seguinte, quanto mais esse espírito individualista crescer, mais dificuldade as pessoas vão ter de pensar de uma forma coletiva. Justamente porque a democracia propicia a possibilidade que esses cidadãos se isolem nas suas convicções políticas né? individuais, egoístas, e que esse novo regime político na América ia precisar pensar sobre isso para que esses pequenos grupos não fizessem cada vez mais um um espírito que diminuísse a atuação das minorias políticas, que eles formassem um modelo de governo que fosse um governo excludente. E se a gente parar para pensar de novo, fazendo um paralelo com o que acontece hoje em 2020, o pensamento do Tocqueville também pode cair na prova para vocês, né, Uma mistura de filosofia com história para pensar o que aconteceu no governo do Donald Trump, que exatamente exerceu esse tipo de política, né? Excludente, de um, de um pensamento que está voltado exclusivamente para os seus eleitores. E quando um presidente ele é eleito, ele é eleito para governar a população inteira, e não só a sua base política. Então percebam que essa crítica, que é uma crítica fundamental do Tocqueville sobre o próprio significado de democracia e dessa relação entre igualdade e liberdade, como isso é fundamental para a gente refletir à luz da filosofia, não só para o período da Guerra Civil, que é um momento que acontece justamente o que ele está citando, né, que é uma briga entre interesses diversos dentro do próprio Estado, mas como que isso pode servir para brigas no futuro, como o que acontece hoje na relação entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, que cada vez mais eles eles adotam um discurso que atende quase que única e exclusivamente a sua própria base política. né? Então, lembrem-se disso. Toqueville está falando da própria destruição do sistema de democracia por conta dos interesses individuais superando né, as necessidades de harmônicas dos interesses coletivos e que esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue, muito complexo e que se as pessoas elas não se envolvem ativamente né, numa política coletiva, elas caem na possibilidade de desconstruir a própria democracia. Perfeito? Bom, a gente vai finalizar a aula aqui para falar no último momento sobre justamente essa transição econômica na passagem do século XIX para o século XX. É que, obviamente, com a vitória dos Estados do Norte e a expansão para o Oeste cada vez mais acentuada e já nessa perspectiva de um capitalismo acentuado, de um capitalismo na construção de melhorias, de mais indústrias, de mais ferrovias, ou seja, na perspectiva política dos Estados do Norte, isso fez com que o desenvolvimento industrial americano se impulsionasse... né, já no final do século XIX, na passagem para o século XX, fazendo com que os os americanos se tornassem a primeira potência mundial, porque eles foram, nesse momento, né, no século XIX, no final, para ser mais específico, eles se tornaram né, o maior parque industrial do mundo. Então, nesse nesse momento, eles passaram de 16 estados, né, no início do século XIX, para... 45 estados no início do século XX, ou seja, essa expansão para o oeste fez com que o mapa geograficamente, o mapa americano, ele ficasse muito parecido com o que é hoje, porque todas as expansões foram completas nesse sentido. Então, as expansões a oeste, as expansões no norte com a conquista do Alasca, as expansões com a definição da, da fronteira com o Canadá, ao sul na fronteira com o México, né, mais ao sul, a oeste, a leste, perdão, com os estados da Flórida e com, com a conquista de Porto Rico, que é uma ilha que fica próximo ali do que é o Golfo do México, onde tem a Flórida mais acima e a América Central mais abaixo. Então, essa formação do que seria, o que é hoje, inclusive, o Império Americano, ele se dá nesse período da história com todas essas conquistas militares por conta desse espírito expansionista né, e da guerra civil americana que fez com que um projeto político avançasse sobre o outro. No final do século XIX também o país anexou as ilhas do Havaí, né, e também com, conseguiu algumas, alguns territórios no Oceano Pacífico, como, como as, as Ilhas Filipinas, por exemplo. Né. Então, essa, essa doutrina e, o, e a teoria do destino manifesto elas serviram como uma base ideológica para que os Estados Unidos assumissem né, o, a responsabilidade, digamos, sobre o continente americano. Então, por conta, inclusive, né, de dessa política ter sido incorporada por um presidente em particular que foi Theodore Roosevelt, entre, já no, no, primeiro, no primeiro mandato do século XX, né, entre 1901 e 1909. Né, dois mandatos que ele teve. Esses fundamentos eles, eles foram utilizados pelos Estados Unidos como uma justificativa para intervir no resto dos países do continente americano. Né, eles se colocaram nessa condição e na posição de salvadores da própria América, a América enquanto continente. Então, se tornou, inclusive, uma política muito conhecida, que pode cair na prova para vocês, como a política do big stick, ou seja, o grande porrete, né? que ficou sintetizada na frase do presidente Roosevelt, que dizia o seguinte, nós devemos falar macio, mas carregar um grande porrete, ou seja, ele está dizendo para o resto da América que eles vão, obviamente, partir para uma política diplomática, de tentar conquistar as pessoas com base desse, dessa intenção expansionista, no sentido político, ou seja, no sentido do convencimento, mas que, se necessário, os Estados Unidos vão intervir no resto da América, principalmente na América Central e na América Latina, caso os interesses americanos eles fiquem, né, eles sejam bloqueados por algum motivo. Então, gravem isso, porque pode cair na prova, essa política do Big Stick, ou do Grande Porrete, costuma cair, costuma aparecer a imagem justamente do do Theodore Roosevelt, que era presidente da época, ele costuma aparecer com um chapéu, né, de uma maneira caricata, um chapéu de cowboy, e com um porrete na mão, um taco de beisebol, que demonstra justamente, com esse esse tipo de de charge, essa política americana que é uma política dual, que fala manso, mas tem por trás todo um um equipamento bélico, todo um arsenal de guerra para, caso necessário, intervir no resto da América Latina. Perfeito? Então a gente termina por aqui, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço para que vocês tenham acesso ao material escrito, deem uma olhada se ficou alguma dúvida. Lá sempre o material escrito está mais completo né, do que o nosso bate-papo, que é o nosso podcast, mas eu tenho certeza que, sabendo da capacidade de vocês, vocês estão entendendo bem e eu estou sempre à disposição para a gente tirar dúvida. Perfeito? Abração, a gente se vê na semana que vem.